0: Sectie 16 van de geschiedenis van Woutertje Pietersen van Multatuli. Deze librivox-opname is vrij van auteursrechten. Voorgelezen en opgenomen door Carola Jans op 3 april 2013. De geschiedenis van Woutertje Pietersen de Multatuli, sectie 16. Voornaambezoek, koningen en olikoeken, de gesprekken van de massa, katapultische inspatting van de massa, oputonetremieux zweven en vallen helaas de auteur is beschaamd over zijn held en bevreesd dat dit wel eens meer zal gebeuren gedurende de loop der week die wouters tweede plaatsing in de handel vooraf ging werd hij door een drie viertal ontmoetingen zo vreemd heen en weer geslingerd dat hij zich bijna suf voelde en veel moeite had om zijn hoofdje heel te houden en zijn hart ook het was donderdag stoffel kwam thuis met een belangrijk bericht de koning ik weet weer niet welke koning was onverwachts in stad gekomen en zou de volgende avond of een dag later de Schouwburg bezoeken. Alles was in rep en roer, want in republikeinse landen hecht men veel waarde aan titels pronk en geboorte. Meer nog dan naar gewoonte was de nieuwsgierigheid des volks ditmaal gespannen, omdat veel buitenlandse vorsten, waaronder zelfs een keizer, Z M, waren komen bezoeken. En vanuit zijn residentie Utrecht, Schavenhage Haarlem zouden die aanzienlijke vreemdelingen het hof naar Amsterdam volgen. Het was dus deze keer een praal met omstanden, met een sleep. Het Republikeinse volk zou niet alleen het aangezicht te zien krijgen of een slip van de rok des tirans, maar tevens aangezichten en rok spanden van veel andere tirannen, om nu niet te spreken van tiranninnen. De vrouwtjes die gewoon waren oliekoeken te verkopen op de dam. Een pleintje dat de stedelijke regering zich veroorloofde te verhuren als markt dreigde de stad met een proces. Het was dan ook zeer hard dag in dag uit huurgeld voor plaatsen open luchtgebruik te betalen, voor de kans om een paar oliekoeken te slijten aan de straatjeugd, en nu opeens verjaagd te worden omdat ZM zich aan het volk zou vertonen op het balkon van het gewezen stadhuis. Mocht hij die vrouwtjes niet zien, moest de oliekoekindustrie een geheim blijven vreesde men voor namaak voor onvorstelijke concurrentie of mochten die olievrouwtjes en haar koeken de koning niet zien was ook hij misschien bevreesd voor onedel nabaksel van z'n majesteit dit zouden nog de vrouwtjes nog de oliebollen gedaan hebben hoe dit zij de kraampjes werden weggeruimd en de verjaagde industriëlen behielden alleen het recht zich privatim onder de menigte te dringen die straks roepen zou leven dit of dat naar de ijs van het ogenblik ze mochten meeschreeuwen ook. Het was eigenlijk heel vreemd dat vorst te sterven, al die vivats schijnen niet uit te werken. De drukte in de stad was ditmaal ongewoon groot, door en om al de vreemde hoog en doorluchtigheden die de terran bij deze gelegenheid vergezelden. Daar was, naar men uit de couranten vernam, de prins van Karamani die aanspraak had op de bijzondere sympathie des volks, wel men had uitgerekend dat een van zijn voorouders kapitein was geweest in dienst en dus zijn bloed had vergoten voor de Nederlandse vrijheid. Dit bloed en misschien ook die vrijheid was een krantenverzinsel, maar dat onze prins een groene rok droeg met dikke gouden nestels was waar, en op zijn hoofd had hij een bijzonder grote steek. Men kon dus bij de eerste gelegenheid zeer gevoegelijk roepen: leven de prins van Caramani! onder de hooggeboren persoonlijkheden bevond zich ook zekere hertog die uit zijn land was gejaagd wegens zijn deugden. De man was spaarzaam en huishoudelijk. Nooit had hij zichzelf tekort gedaan. Toch was hij door het domgepeupel ontroond en met een schepel diamanten over de grenzen gezet. Van deze diamanten zou die nu in Amsterdam een paar dozijn laten zien en wel in hoedanigheid van roksknopen en rottingknoppen De couranten vermaanden dus het volk tot de allerwelsgemeene roep Leefde de hertog met zijn diamanten. Prinses Erika was een nicht van de koning en bestemd voor de troonopvolger van een groot rijk dat de Zaandam-timmeren geleerd en dus aan Nederlandse carrière te danken had. Dat rijk zou de Nederlandse staatsschuld betalen, zo verzekerden eenstemmig de kranten, als men nu maar braaf schreeuwde. leven prinses Erika. De oude palsegravin van Etoli, Stamde rechtstreeks af van zekere ridden die zijn stalknechts liep bedienen door Lucignans. De couranten betoogden dat het de ware republikein paste, in dit bijzonder geval bewijs te geven aan heraldische ontwikkeling, door met bijzondere nadruk aan te dringen op de levensverlenging van die hoogheid. Men moest dus roepen: Leven de palsgravin van Etolie. De groothertog van IJsland was de welgeslaagde kleinzoon van een kroeghouder. Zijn verdiensten waren drie krantkolommen lang brevier letter en nauwgezet. Het volk moest dus even nauwgezet wezen in het waarderen. De man was meester op kling en baton en kon zelfs met een beetje inspanning nu ja, hij kon zijn naam zetten. Langs een oceaan van afgronden, zoo zei de krant, had hij zich vervolmaakt tot zwager van een halfgod. Ook was hij gewoon zich te kleden als een koorddanser. Wie dus het belang des vaderlands op het onbesmet harte droeg, zoo zei de krant, kon niet laten uit zeer onbeklemde borst mee te schreeuwen leven de groot van IJsland. Er waren nog meer potentaten en potentatengenoten die Amsterdam vereerden met een bezoek. Ze hadden gehoord dat die stad eigenlijk La Venise du Nord heette en interessant was, zeer interessant. En de Hollandse haring, delicieus Maar de Hollanders weten er niet mee om te gaan. Ze moet gebakken zijn. En de Hollandse schilderschool, Rembrandt, magnifiek er waren nog meer dingen in hollands bijzonder goed gelijk met neerbuigende vriendelijkheid door al die hoogheden werd erkend il paraît qu'un certain vondelle a écrit des choses des choses mais des choses passablement bien en de dijken de katwijkse sluis lees er geen chronologie wat ik u bidden mag die sluis gigantesque de hollandse natie houdt zich in de snipperuren die er overblijven na t haringkaken en, en kaas maken bij voorkeur bezig met het breidelen van elementen dit was met schaatsrijden en harddraven het meest geliefd geliefkoost zeiden de kranten volksvermaak nu reeds kan ik de lezer verzekeren dat het voorname gezelschap met minzame tevredenheid ons land weder verlaten heeft de enige persoon die een gans andere doch daarom geenszins tegenovergestelde indruk meenam Nee, zover mag ik me woud niet vooruitspringen Ook een schrijver heeft zijn plichten. De eerste avond zou er geillumineerd worden. 250.000 vetvlammen zouden de geestdrift van het volk verkondigen. Geestdrift voor wat eigenlijk? 250.000 vurige tongen zouden roepen hosianna. Gezegend wie komt in de naam in de naam van wat eigenlijk? Hosianna voor wien Voor wat? Nu dit is een volk onverschillig. Er was praal, pracht en pronk, er was drukte. Het volk heeft iets van kinderen die zich verheugen in een verhuisboel, in een sterfgeval, in een brand in alles wat hurry en bereddering veroorzaakt. Wouter had verlof bekomen de illuminatie te gaan zien. Hij getroostte zich het domme gezicht te zetten dat bij zulke gelegenheden gebruikelijk is en hoorde de praatjes van de mensen die hem omstuwden zonder acht te slaan op de leegte van die praatjes. Nou, Dat is me ook een eliminatie, negen pitjes voor zo'n groot huis. Twaalf, riep een ander, nee, negen, twaalf, negen, drie, 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 en kijk daar, drie, dat is twaalf, of ik heb het mis. Nee, die drie, hoor er niet bij, dat is van de verdieping, weet je, want de verdieping is verhuurd, dat weet ik. O, als je zo meent, ik wil maar zeggen dat viermaal drie twaalf is, wat zeg jij, Hannes? Hannes vond het ook, enzovoort. Tot hoe lang zouden die pitjes branden? Wel, tot één uur. Dat geloof ik niet. Ik wel, ik niet, enzovoort. Heb je nog gekeken op de sukkelgracht? Och, het is er niet mooi. Nou, mooier als hier? Ja, nee, enzovoort. Zeg, ik dring zo niet. Ik kan het niet helpen, ze dringen mij ook. Die mensen lijken wel mal altijd dringen ze zo. Ja, niet waar, altijd dringen ze. Weet je wat ik zeg? Ik zeg dat de Kalverstraat eens zo breed wezen moest. Ja, eens zo breed, want weet je wat het is? Hij is te smal, dat is het. Ja, hij is te smal. En daarom dringen de mensen zo, weet je? Enzovoort. Wouters eigen rijkdom was hem te onbewust, dan dat hij zich kon ergeren aan de walgelijke armoed van geest, die bij zulke gelegenheden zich allem vertoont. De tijd was nog niet aangebroken dat hij rilde bij het aanzien van geestelijke naaktheid Hoogstens zou die bedroefd geweest zijn als een blik gerust had op slecht gevoede lichamen op een bedelfamilie in lompen gekleed. Heel veel moralisten, romanschrijvers en vooral staatshuishoudkundigen zijn heden te dagen nog niet veel verder dan onze kleine jongen in de tijd der vetpietjes. Zou misschien hiervan de oorzaak zijn dat stoffelijke armoed zich makkelijker laat schilderen en genezen? Zulke gesprekken zijn toch zo diepzinnig niet. Ieder kan ze schrijven, ieder lezer kan ze vermeerderen tot het oneindige toe. Aan modellen van geestelijke nietigheid is waarlijk geen gebrek. Inderdaad, de kalverstraat was wat smal en de mensen drongen zo. Wouter werd meegedrongen en voelde iets als schaamte. Zeker, was hij niet massa op dit ogenblik? Dat hij stompen en stoten kreeg, hinderde hem minder. kleinzerig was hij niet, maar de mensen drongen zo. Weldra was er voor stomp en stoot geen geschikte ruimte meer. Men werd geknepen en wie ten gevolge van een laag zwaartecijfer minder dan anderen aan het aardse gehecht was, rees van de grond. Een allergekst excelsior Wouter werd gedragen en zag heen over mannen die veel groter waren dan hij. Loop jij op stelten jonge heer? vroeg een dikke vrouw die met haar heup Wouter tegen de knie schopte Loop jij op stelten Nou, dat is er ook een. Dit ook heeft een geschiedenis en een pretentie. Het beduidt, zie hier een spikspelde nieuwe bijdrage tot het bundeltje Ana's die ik verzamel. Deze curiositeit hoort erin, als je dit niet grappig, vreemd en belangrijk vindt. Het gedrang werd sterker. Weldra zou de vrouw Wouter op schouder kunnen nemen als een geweer. Ook begon die kans te krijgen daarop te land te komen in hoedanigheid van Ruiter nog een beetje en hij kon aangegeven worden, zoals Timmerlui elkaar een plank toereiken. Naar de lichtjes werd niet meer gekeken, men hield zich bezig met dringen en gedrongen worden, ook een uitspanning. Nee, de Kalverstraat moet niet verbreed, want wel beschouwd is dat dringen het prettigst van de zaak. Ach, wat zouden die vetvlammen spoedig vervelend worden als men ze alle 240.000, er waren er een paar uitgewaaid sedert zo even, op zijn gemak had kunnen beschouwen in z'n eentje. Onze kleine man lag op de schouders en hoofden van zijn medemensen als zekere troonveroveraars il s'appuyait sur la masse wie de geschiedenis van illuminatie en volken bestudeerd heeft zal erkennen dat er stevige rustpunten bestaan zichzelf bijvoorbeeld gut onze wouter was zo verlegen met zijn drukkende positie telkens liep hij gevaar zich vast te houden aan een oor of wenkbrauw en dit gedoogde massa niet gedrukt wil ze wel worden daar is ze voor maar wie zich aan haar wil vasthouden Krak! Schrik niet, lezer. Wouter brak niet, maar de geperste menigte had de dubbeldeur van een koffiehuis verkracht. De inbersting was vreselijk. Als berouwhebbende lava stroomde de massa naar binnen en vulde de krater waarin onze held, na het beschrijven van de bekende bruinvriesparabool vrij geleidelijk en zonder zich te bezeeren, te land kwam op een tafeltje. Woutertje Pietersen, riep het verschrikt gezelschap dat er omheen zat: Heb je je zeer gedaan, Wouter? Nee zeer had hij zich niet, maar hij was lam van verbazing over zijn verheffing eerst, daarna over zijn luchtreis, toen over het neerkomen op en onder allerlei glaswerk, en eindelijk: dit was het minst verrassende niet, omdat hij zich opeens in de kring bevond van de hem zoo goed bekende familie Holsma. Het was Sietske die met lieve belangstelling vroeg of hij gewond was. Gods vinger had al de glazen en glaasjes gebroken, maar Wouter was heel gebleven. Dit was een arglistigheid van dien vinger. De Bedoeling schijnt geweest te zijn, de patiënt nog heel anders heen en weer te smijten, en als hij nu voortijdig gebroken was op die avond, oom Sibrand hielp hem zo goed en kwaad het ging op de been. De zaak had veel moeite in, want de volte was nu ja, er komt er nauwernood iemand bij, maar Wouter was smalletjes en het lukte. De kastelein op doordringen was geen kans, schreeuwde uit de verte dat het gebroken moest betaald worden, maar ook van andere plaatsen vernam men dergelijk gerinkel. De man was wanhopig, hij vervloekte alle koningen en de massa erbij. «Een fles wijn, drie limonade, zes glazen stuk!» riep Holsma, als om zich aansprakelijk te stellen voor Wouters onwillekeurig vergrijp. En oom Sibrand hield een paar zeeuwen omhoog. «O god meneer, ik durf niet thuis komen!» riep Wouter. «Wie zal dat betalen? Ik heb geen geld meneer. en moeder!» In de drukte verstond Holsma hem niet, maar Siske wel fluisterde zij. "Ik ben zeker dat papa het betaalt, maar anders ik heb wel geld en Willem ook en Herman ook. Wees gerust." Maar dit verstond Wouter weer niet. En toen hij eindelijk onder de hoede der Holsma's weder op straat stond en het gezelschap door het inslaan van een zijweg zich ontrokken had aan de massa, verklaarde hij ronduit dat hem de moed ontbrak zijn moeder en broer Stoffel onder de ogen te zien na zo'n schandaal "Het geld is niets," zei de goede Holsma. Daarvoor zal ik wel zorgen. Maar je bent ontsteld, jongen. Kom even met ons mee naar de Kolveniersburgwal. Ik zal je wat hofmansdruppels geven. Dan kan je daar bekomen van de schrik. De afstand van de Kolveniersburgwal was niet groot genoeg om Wouter tot bedaren te brengen voor het gezelschap daar aankwam. Mijn moeder zal boos zijn als ik te laat thuis kom, klaagde hij. Holsma stelde hem gerust. Er zou een boodschap naar zijn huis worden gezonden om zijn familie te doen weten waar hij was. De dokter gaf hem iets te drinken en bracht hem in een kamer naast die waar de familie scheen plaats te nemen. Het voorschrift was dat de patiënt daar wat heen en weer lopen zou tot hij zich kalm voelde. Maar dit vermoeide hem. Hij deed weldra juist wat hem verboden was: zette zich in de hoek van een sofa en viel in slaap. Of het in het algemeen nuttig is na een schrik in beweging te blijven, kan ik niet beslissen. Zeker is het dat Wouter, na hevige aandoeningen, altijd grote behoefte voelde aan slaap en dan ook werkelijk door dit middel, naar de duur wees het hem aan, meermalen het verbroken evenwicht herstelde. Misschien ook was het geen eigenlijk slapen dat hem bij zulke gelegenheden te hulp kwam, maar geheel wakend was hij niet, hij droomde. Er was weer de oude hoogheid in zijn droom, maar met een schok viel hij telkens neer. En weder klom hij, en weer werd hij opgeheven hoog, hoog tot in de wolken, en weder maakte duizelingwekkende tuimelingen een eind aan zijn zweven. Daar namen sterke vuisten hem op en staken hem boven de hoofden uit, en de massa droeg hem tot een man hem in de hand beet. Hij schaafde namelijk zijn pols aan een ongedresseerd paardenhaartje dat bezig was zijn dienst op te zeggen bij het vulsel van de rustbank. Tot een vrouw hem toesnauwde: dom, niet dom, wij, wij de massa, zie daar, en men smeet hem neer. Gelukkig kwam zijn hoofd terecht in geschoot zonder het minste glaswerk. En als zietend water opkokend golfde opnieuw zijn ziel omhoog. Hij voelde geen handen meer die hem droegen, geen tanden die hem beten. Hij rustte op donzige wolken, en hij overzag de menigte onder hem en was verheugd dat hij zo hoog daarboven stond. Maar wilde toch? Ik wil gaarne bij u zijn, riep hij, maar maakte een plaatje open waar ik staan kan, staan op mijn eigen benen. Ik zal waarlijk niemand hinderen. gooit me niet. In die drukte kan ik niet denken. Ieder moet handelen naar zijn overtuiging. De massa heeft geen overtuiging. Wie kan denken als er geen plaats is om te staan? Weer schuurde zijn hand langs het weerspannig paardenhaartje. Hij verzette zich en scheen niet geheel in al te slapen. Daar klonk op een stem. Neen, hij droomde door, altijd van zweven en vallen. Daar was Femke wel zeker er moest in zijn dromen iets van Femke. Waar bleef ze zo lang? T'was weer iets van de bleek, maar pater Jansen was er ditmaal bij. De man was zonderling gekleed, Hij zweefde met Wouter omhoog en vertoonde aan de sterren zijn kostuum, een onderbroek die door haar versteld was. Orion en de grote beer vonden het ding mooi, maar Wouter niet. «Heb je het zelf gedaan?» hoorde hij Sietske vragen in de kamer naast hem. «Jijzelf, of kon je dat niet door?» Nee, ik kon niet om de drukte maar ik heb het de kruier opgedragen wat in godsnaam wat wouter richtte zich op pater jansen was weg orion en grote beer ook ook de onderbroek en de wolken en de domme massa maar die stem die stem klonk nog en ze klonk weer ik ken hem heel goed o oh, zo goed t is een lief jongetje dat hoorde hij femke zeggen hij sprong op, trad haastig de kamer der Holsma's in, zag nog even het driehoekje van het gewaad eener vrouwspersoon die de deur uittrad en sloot. Hij had de moed niet, of wat anders was daartoe nodig om te vragen: "Heet dat dienstmeisje Femke?" "Kom aan, in Satan's naam vraag of Femke de naam is van die meid." Op weg naar huis had Wouter niet de minste last van zweven. Hij voelde zich redelijk laag en had ditmaal volkomen gelijk. Want als die bijna tussen deur en post benepen jurk van zijde geweest was of als hij dat driehoekje elders ontdekt had elders niet bij de holsma's niet in gezelschap van Sieske die zoveel geld had in haar spaarpot niet in die allerfatsoenlijkste kring niet onder de ogen van Willem die hem zo plaagde met zijn hoogmoedig Latijn dan dan o oh zeker dan maar nu maar hier hij was braaf genoeg om zich te schamen maar dit is ook het enige wat ik in zijn voordeel zeggen kan overigens alas poor mankind wat betekende de dolfijnparabel op het koffiehuistafeltje bij zo'n val hij had zich deze keer werkelijk bezeerd over de zedelijke strekking van het kleerborstelen onridelijke verdichtselen des harten gode vingers en duivelsklauwen tweede editie de eigenaardige kalmte van een kwaad geweten iets over driehoeksmeting in een bedstee en maagdeperen in de jodenhoek. Hm, zy weer. Juffrouw Pietersen was in de wolken. Ze hoopte dat de kruier die de boodschap had overgebracht haar huis niet te spoedig mocht gevonden hebben en dat de man toch vooral hier en daar in de buurt te vergeefs gezocht had naar het ware adres. Zeker is hij in de communai geweest, zei ze, want ze weten nooit waar ze wezen moeten, zulke kruiers. En waarom zou die daar niet verteld hebben dat die heer? Want jonge heer, zei die bij dokter Holsman op de Kolveniersburgwal Want zie je, zo'n man praat altijd, die soort van mensen doen niets als praten. Nu, ieder mag het weten, het is maar om te zeggen dat de mensen altijd zo praten en zulke kruiers. Maar, zeg Wouter, hoe kwam het toch dat je zo opeens met de familie mee ging? Het is nogal heel erg astrant van je, je bent toch een jongen? Wat zeg jij je van stoffel? Stoffel zette het bedenkelijk gezicht dat bij zulke gelegenheden dienst deed als ja, nogal of ik zal er maar op beslapen of daar zit meer achter dan sommige mensen wel weten enz. Moeder antwoordde Wouter: Ik ontmoette de familie in de Kalverstraat. Waar, zeer waar, allerwaarst. Hij had inderdaad de holsma's in de Kalverstraat ontmoet. Wat men mag noemen, ontmoet. De lezer kan het getuigen, maar waarom vertelde hij niets van de nogal bijzondere modus quo och wat kleeft die rug klaagde petro die belast was met de zorg voor het lakense goed de familie rook en streek en wreef en tastte en verklaarde eenstemmig dat wouters rug zich had schuldig gemaakt aan het inzuigen van allerlei vloeistoffen truitje war naar citroen ook zei trui het riekt verbeterde de schoolmeester en wij ruiken zegt trude Och kom ruik riek weet ik het ik zal maar zeggen dat het zo, dat het zo naar limoentjes ruikt zei de moeder en naar wijn en je kunt er de suiker afkruimen maar ben je toch geweest jongen schaam je je niet bij zulke fatsoenlijke mensen op visite te komen ik mag wel zeggen te lesseren. wat zeg jij stoffel en je dan zo aan te stellen met suiker en citroen op je rug Het is een ware schande het was zo erg vol op straat moeder van de volte krijg je geen wijn op je rug en geen citroen ook, en geen suiker ook. wat zeg jij, trui? De eenstemmigheid was compleet. Schuw als altijd durfde Wouter niet voor de dag komen met de ware toedracht der zaak, en dit zou hem ook niet gebaat hebben. Het begrip der pietersens was als een verstopt slot waarop geen enkele sleutel paste. Wouter wist dit bij treurige ondervinding en liet moedeloos de storm over zijn hoofd waaien, die toch niet kon bezworen worden. Jammer, evenwel, dat er ook in hem zelf iets verstopt en dus bedorven was. Het hoog gevoel dat hem gewoonlijk bezielde, was geknakt. Hij had een laagheid begaan. Zo gevoelde hij: geen dominee kon het wegpreken, ja, God zelf niet, noch de God van bliksem en donder uit de schrift, noch de andere: die andere. Waar was hij toen, Petrus struikelde? Waarom was hij zo gierig op een beetje staal in het mengsel waaruit Wouters ziel gegoten werd? Maar. Als het Gods schuld was, dacht hij, dan behoefde ik zo beschaamd niet te zijn, dan kon ik zeggen: Ja, Femke, het is wel waar dat ik een ellendeling ben, een brok massa, te dom en te laf om verantwoordelijk te wezen voor mijn laffe domheid, maar zo heeft God me gemaakt, zie je, hij is aansprakelijk. Dit kan ik niet zeggen, want ieder moet handelen naar zijn overtuiging. Waartoe zou een overtuiging dienen als men de schuld mocht gooien op God? dan had mevrouw holsma wel gezegd ieder moet handelen naar gods overtuiging en dit heeft ze juist niet gezegd waar zou dat heen ik ben laag geweest afschuwelijk laag ik god is er helemaal buiten misschien liet hij de zaak toe om mij te doen zien hoe gemeen ik was een hond zou femke gekust hebben als hij haar weer zag na lange tijd ik ben minder dan een hond want ze was het zeker ze was het of O, oh, die huigelaar, hij zocht naar ofjes. Of zou het misschien een ander geweest zijn? Het kan heel best een ander geweest zijn. Hoe zou Femke daar komen? Neen, 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 zij was het. Zei ze niet dat ze mij zo goed kende? Zei ze dat niet met de stem die mij een lieve jongen noemde toen ze mij die kus gaf bij het brugje? Zij heeft mij gekust en een lieve jongen genoemd. Ze wist toen nog niet dat ik een ellendige bloodaard ben zonder hart. O, zeker zou ze me niet verloren, miskennen, verraden, zij zou gewis overal en tegen ieder zeggen: Dat is Wouter, die mijn vriendje was, en die ik eens een zoen gegeven heb, omdat hij zich dapper toonde tegen de jongens die stenen wierpen op hun bleek. En ik, o God, neen God blijft er helemaal buiten, ik ben lafhartig, zo kan ik niet leven. Hij dacht aan zelfmoord, en in deze stemming bracht hij de nacht van donderdag op vrijdag door. Zelfs overleefde zijn wanhoop de duisternis. Hij stond die vrijdag op met het vaste voornemen een eind te maken aan zijn onwaardig bestaan. Heel gelukkig, evenwel, werd hij terstond na het ontbijt aan een bezigheid gezet die allergeschiktst is om iemand met het leven te verzoenen. Men had hem met algemene stemmen veroordeeld tot het reinigen van zijn jasje. Een vonnis dat men volkomen goedkeuring wegdraagt, en hij spande zich zo in dat hij na een uur arbeids met betrekkelijke tevredenheid naar zijn moeder liep en juichend uitriep, kijk moeder, er is niets meer van te zien. Het onnozel triumpfje over een kleine moeilijkheid joeg de wolken voort die zijn gemoed beneveld hadden. Men zou voor zijn plezier in limonade vallen als men wist hoe weldadig de inspanning werkt die nodig is tot het reinigen van een palettootje. De ongelukkige die nooit zijn eigen kleren borstelde kent het leven niet. Ik zal haar vergeving vragen, dacht Wouter. En bij dit oneerlijk voornemen lees zich de storm die zijn gemoed beroerd had geheel nederlijk. Oneerlijk noem ik dit, omdat het ware berouw geen vergeving zoekt bij anderen, maar bij zichzelf. Wie met een uitgesproken klank tevreden is, wie zijn geweten meent te kunnen paaien met een kwitantie van schuld, getekend door een ander. ei zie, si, daar ben ik alweer op het terrein van schuldvergiffenis en genade. Pas op, lezer, juffrouw laps is in de buurt. Wie haar niet ontmoeten wil, moet dit hoofdstuk overslaan en vooral die vrijdagavond niet bij de Pieterses komen, want daar zou ze optreden en wel ditmaal met haar wouterkundig voila toulon Maar eerst moet ik nog iets zeggen over het ellendige halte van Wouters schuldbesef. Zeker, hij zou vergiffenis vragen en na een beetje getop zou Femke zeggen, precies als in Kotzebues mensenhaat: Ik vergeef het u en dan zou de zaak zijn als niet gebeurt. Hoe sneller, hoe beter dan. Een ondraaglijke last werd men terstond neer. Terstond. wouter's last bleek niet ondraaglijk, want hij besloot hem nog een tijdje te blijven dragen. De oorzaak hiervan was deze: om Femke te spreken, moest hij naar de Holsmaas. En dit durfde hij niet. Wat zouden die mensen het gek vinden? Gaan zou die, o zeker, maar niet op die vrijdag. Het kon immers best wachten tot die eerste paar dagen in de handel geweest was. Dit geeft houding, vond hij, en dan zou hij zeggen: nu ja, hij zou vergeving vragen en femke heus verzekeren. De uitvinding van dit heus was zo kwaad niet. Bij landlendige beroerdheid, fraze voor. Van welke letterkundige had onze misdadiger dit geleerd? Hij zou haar verzekeren. Wat? Dit bijvoorbeeld, dat de weledele edele heren oude tijd en kopelit in weerhandel hij nu was aangeland. Ja, ja, hij zou iets vertellen van de heren oude tijd en koperlied en hun handel. Dan hoefde hij niet zo naakt voor de dag te komen met dat andere. Misschien zou zijn nieuwe chef hem prijzen over zijn krulletters, of over zijn aardigkunde, of over zijn strabbische uitgeleerdheid. En dan kon hij tegenover Femke zijn schande hullen in een wolkje van alle vereerendste bijzaakjes. Het meisje zou verbaasd staan over zijn knapheid en tenslotte hem vergeving vragen voor de vrijpostigheid dat ze zich had laten verlorenen door zo'n handelsfenomeen. Aldus redeneerde Wouter niet, en zelfs niet op deze wijze werd hem zijn onbewust gevoel kenbaar, doch er was iets in hem, wat dan ook, dat voorwensel en verschoning leverde voor het niet doen van zijn plicht. Bovendien, die plicht was zo makkelijk niet. Naar de Kolveniersburg wel gaan. Goed. Aanschellen. Goed, maar. wat dan? De deur zal geopend worden. Door wie? Juist immers, door de dienstmaagd uit Johannes 18, vers 17, wier aanblik meer dan iets anders de wankelmoedige Petrus weerhouden zou van ridderlijke oprechtheid. De zaak is dat onze wouter zich niet waagde aan dokters Kaatje. Wat zou die zeggen? Iets als. Vrijster, ik moet femke spreken, dat daar hoort wat toe, waarachtig. En dan? In de gang een knieval doen? Of zelfs, o, gruwel, in de keuken? Om Gods wil, lezer, wat zouden al de ridders uit zijn boeken daarvan zeggen? Welke Turk zou zich laten doodslaan door iemand die zich schuldig maakte aan zo'n dorperheid? De Engelse Lord zou hem zeker geen hand geven, en de Afrikanen geen kroon, als hij. zou Ivanhoe het gedaan hebben? Neen. ipsalanti Neen. Nee. Neen, de Eduard van La Fontaine? Hmm, dit kon je niet zo stellig ontkennen. In de werken van die schrijver komen inderdaad huiselijke trekken van ridderlijkheid voor, maar ze staan in een boek en de lezer kijkt daarnaar en zal het weten dat er, zonder harnas, pluim of veldgeschry dan, grote daden geschieden in een hoekje. De auteur heeft gewaarschuwd: het boekenheldje kampt onder de ogen van een publiek.' Zou ook dokters Kaatje gevoelig zijn voor het grandioze van de vernedering, als ze daar Wouter zag gekneeld liggen op de vloermat? Zo'n held in de boeken heeft makkelijk plicht doen. Ieder slaat acht op zijn proeesses en weet ze te schatten. welnu dacht Wouter, ik zal mijn plicht doen, o zeker, ik zal. Maar eerst in de handel, en bovendien. Een nieuw duiveltje bekroop zijn gemoed. Wie weet of Femke niet spoedig de Holsmaas verlaten zou en terugkeren naar het huisje bij de Aspoort, daar. Of In de buurt of op de paden of bij het brugje zou alles makkelijker gaan, dacht hij. Daar was geen nood van Kaatjes' fascieuze tegenwoordigheid, noch van Willems' onmenselijk Latijn. En ook sietske die zo majestueus sprak over drie guldens. De lezer gelieven op te merken dat er een lelijk deficit bestond in Wouters gemoed en dat de aanzuivering daarvan meer moeite kostte dan het reinigen van een bemorst jasje. Dat overigens het verloop van zijn Liefde voor het meisje een geheel andere richting insloeg dan zijn onschuld. Hier spreek ik van verloren onschuld, en ik meen te weten wat ik zeg. Nu, dit spreekt vanzelf: om lief te hebben, moet men goed zijn, en Wouter was niet goed op die vrijdag. Nu komt de vinger Gods die hem straffen zou. Dit goddelijk lichaamsdeel leidt het zonderling aan. De vrijdag hield zich alsof hij voorbij was. Wouter maakte zich gereed zijn nauwe bedsteed te beklimmen in opgeruimder stemming dan hem paste, hij had zelfs geen lust in het kibbelen met Laurens, die hij altijd, zonder pretentie op het construeren van een meetkundig werkstuk, de diagonaal beschreef. Zeer eigenaardig nam ons Petrusje zich voor, zijn inslapen te doen voorafgaan door het overdenken van de voorvalletjes die gedurende de afgelopen dag aan de orde waren geweest. Heel natuurlijk, hij voelde geen lust zich bezig te houden met zichzelf, wat anders zijn gewoonte was. Zekere prins had geld onder het volk gestrooid. Hé, als ik zo'n prins was. Nu, deze indruk was de lelijkste niet. De meeste jongens denken in zo'n geval. Hé, als ik mocht meegrabbelen. De paltschraafin van, hoe heet het land waar ze van was? Ik heb geen lust de naam op te zoeken die ik haar gaf. Het mens was in het trippenhuis geweest en daar volgens de couranten minzaam, zeer minzaam. Dat zou ik ook zijn, dacht Wouter, als ik was wat is dat toch voor een betrekking de koning had audiënties en het diner gegeven en gezegd och de gewone praatjes maar voor wouter waren ze nieuw en belangrijk het welzijn van de hoofdstad ging z.m. bijzonder te harte. wouter ook dit te niet dat hij deze bijzonderheid heel lief vond in de koning in afrika zou hij precies hetzelfde doen en zijn hoofdstad nee weg met afrika hij smeet zijn linkerkous onzacht weg, zodat het ding zich om de sport van een stoel slingerde als een stervende paling. Weg met Afrika! Want daar rees de schim van Femke op en dreigde en vroeg of zij haar plaats verbeurd had op die troon, en of ze weg met Afrika. Wat al zonderlinge vertellingen over Prinses Erica. Men zei dat ze huwen moest met een grootvorst maar geweigerd had alle burgerlui vonden dit heel mooi zonder nog te weten of het niet een malle koppigheid was van prinses erika ze was zo zonderling van gedrag en manieren en kon zich niet schikken in de hoogheid van haar stand wouter trok zijn tweede kous uit en keurde het af dat prinses erika geen lust had in aanzienlijkheden hm zou ze misschien willen ruilen hij hey, prins erik en zij zou ook zij 's nachts zo'n leelijke muts opzetten Welneen, dacht Wouter: Prinsessen dragen mutsen van diamanten. Het is waarlijk zonde en jammer dat zo'n schepsel haar geluk niet waardeert. En dit scheen toch het geval? Toen ze met de padsgravin uit het Trippenhuis kwam, waar ze minzaam geweest was, had ze geweigerd terstond mee terug te rijden naar het paleis. Ze wou de Amsterdamse Jodenhoek zien en nam flink weg een kamerheer onder de arm die haar de weg wijzen zou. De man kende die zelf niet en had alle moeite haar te loodsen tot op flooienburg in het hartje en zie hij droeg een korte broek gelijk bijna iedereen in wouterstijd en zijde de kousen en die kousen werden bespat en prinses erika had er zo om gelachen en nog meer onvorstelijke zonderlingheden van die soort maar dit alles stond niet in de courant de krant sprak alleen van de minzaamheid nu ook op vlooienbrug was de prinses allerminzaamst geweest of zelfs meer dan minzaam ze had een hele kruiwagen vol maagde peren leeg gekocht en de straatjeugd gebombardeerd met handenvol sappig genot. Maar dit stond alweer niet in de krant. De redacteurs wisten niet hoe ze dat voorvalletje Salva Reverentia zouden inkleden en bepaalden zich dus maar tot de al onbekende minzaamheid. Toch had ieder ervan gehoord al wist men dan niet of het waar was. Duizenden schiepen er stof uit tot drie vertellingen. Eerst dat het geschiedde wezenlijk Daarop dat het een verzonnen praatje niet geschied was, wat ik je zeg eindelijk dat het wel deze keer misschien niet geschied was, maar dat wel beschouwd zoo iets wel eens op een andere keer geschieden kon en dat het zeer moeilijk was altijd precies te weten wat geschied was en wat niet. Dit vind ik ook. Prinses Erika Wouter blies een kaarsje uit of wilde dit doen. Hij had peiling genomen op een der twee scherpe driehoeken die Laurens hem te kiezen had gegeven. En opeens verneemt hij grote ontsteltenis in de huizen, Pietersen, beroering. is waar, er was drie, viermalen malen hevig gescheld, ja, gebengeld. 'Brand?' Hm, zou het misschien Prinses erica wezen die komt ruilen? 'Och neen het was Juffrouw Laps. Ruilen kwam ze niets. Maar wat dan, zo laat op de avond? wouter trok zijn ene been terug uit de tophoek en luisterde. En wij ook. Zelfs juffrouw Laps zegt soms een waarheid die het overdenken en toepassen waard is. Dezelfde autoriteit in zaken mensenkennis, Don Quichotte de la Mancha, goden, duivels en fancy. Het vertrekje waar Wouter met Laurens in één bed sliep was boven de huiskamer. Ze deelden dat verblijf met twee van hun zusters en moesten uit kiesheid altijd een kwartiertje vroeger slaap voelen dan die jonge juffrouwen. Ik ben niet geleerd genoeg om te weten hoeveel zuurstof vier jonge mensen gedurende acht uren nodig hebben om net even niet te stikken. Maar benauwd was het in dat hokje: soldaten zouden gereclameerd hebben. In een ander lokaaltje had een soortgelijke verdeling van engte plaats, en ook daar werd het ogenblik van slaaprecht worden geregeld en bepaald door gelijke wetten van kiesheid. Met een weinig administratief genie zal nu de lezer kunnen berekenen wat de oorzaak was dat een gedeelte van de grote staf der Pietersens, en wel het deel dat tot de klasse der vrouwspersonen behoorde, nog altijd in de huiskamer bijeen zat op het ogenblik toen Wouter zich voordroomde dat die gekke prinses Erika wel eens in het hoofd kon krijgen met hem te komen ruilen van positie. In plaats daarvan, echter, hoorde hij de stem van juffrouw Laps, die als een razende trap scheen opgevlogen en schreeuwend, snikkend en huilend het huisvertrek binnenstormde De gewone tussenwerpsel van Mens, wat is er? Een Goeie God, wat is er gebeurd? waren afgelopen. Wouter kon waarnemen dat het traditionele glas water was aangeboden en leeggedronken, en tevens hoe men de blijkbaar allerdiepst ongelukkige vriendelijk uitnodigde om te bedaren. Een zonderling voorstel, altijd. Juffrouw Laps begon met de zeer verstaanbaar gearticuleerde verzekering dat het haar onmogelijk was een woord uit te brengen. De zaak scheen dus belangrijk. wouter trok zijn ene kous weer aan om beter te kunnen luisteren. Ik zweer je bij God, alle juffrouw Pietersen, dat ik niet spreken kan voor schrik en alteratie. Goed, waar zijn je kinderen allemaal? All- bed? Toch niet naar bed, wil ik hopen? Ik kan waarachtig niet spreken. Nog een glas Trui. Hoor eens hoe ik bibber Een mens klappert dan verschrikt niet waar Dank je trui En waar is Stoffel Wel mens die kleed hem uit Hij gaat me voor mij en Petro Want mine schop zo weet je Een trui moet bij de jongens wezen Anders vechten ze En daarom slaap ik met Petro weet je En daarom kleed Stoffel hem uit En dan sluit hij zijn gordijntje weet je Als hij ons op de trap hoort Maar mens wat scheelt er aan? Ja juist dat scheelt me niet waar ik ben geschrokken erg heel erg en is al ouwe zo ook al naar bed gut ja Al allang want die moet vroeg op zijn drukkerij wezen maar allemaal al naar bed en ik ik loop als een ongeluk langs de straat als een man mens verschrik weet je en weet niet waar ik belanden zal Zo is hier iedereen al naar bed maar wat is er dan toch gebeurd ik zal t je zeggen juffrouw Pietersen: och als je wist hoe ik geschrokken ben verbeel je wouter trok uit een akoestisch beginsel zijn tweede kous aan je weet juffrouw Pietersen, dat er tegenwoordig veel gestolen wordt Oh ja maar en ingebroken en gemoord en dat de politie maar manier achter kan komen wie dat tyckens gedaan heeft de moord van de oude mevrouw en het dienstmeid in de lommerstraat maar, mens, daarvoor zitten er drie in de gevangenis. Wat wil je meer? Het mocht wat? de moordenaars lopen vrij rond, wat ik je zeg. Dat gevangen van die drie kerels is maar om ons een doekje voor de ogen te binden, en dat de mensen niet vragen zullen waarvoor dient de justitie, zie je? De lui die het gedaan hebben willen wel zo en hebben alle tijd om op hun gemak hun boeltje op te knappen. Want weet je wat ik altijd zeg? Ik zeg dat een gemene kerel die een moord doet en veel geld steelt, zijn bebloede kleren niet kan verdonkeren manen en al geld ook niet. Want zeg ik, hij is niet gewend met zoveel geld om te gaan. Als de buren kennen ze buizen en broeken van buiten. Een kas waarin hij wat kan wegstoppen heeft zo'n man niet. Een verstand van effect of obligaties ook niet. En de weg naar het buitenland weet hij ook niet. Een vriend die hem de weg wijzen om van zijn boeltje af te komen, heeft hij ook niet zodat ik maar zeggen wil dat een moord of een diefstal of zo wat, als ze de moordenaar niet ter terstond pakken. Nu, juffrouw Pietersen, dan zeg ik dat het door een fatsoenlijk man gedaan is, die meer rokken en kasten en kernsouties heeft dan alle man weet, en ongeteld linnengoed zie je? En vrienden onder bankiers, zie je, die hem afhelpen van zijn obligaties. Een gemene vindt zijn honderdduizend gulden in zijn broodkast leggen, en daar vinden het de kinderen als ze boten snoepen. Wat zeg jij, trui? had nooit nagedacht over deze wel eens uit het oog verloren grondregel van criminalistiek. Althans, Wouter vernam geen antwoord, schone nieuwsgierigheid, hem noopte zijn broek aan te trekken. Maar, hoorde hij opnieuw zijn moeder vragen, wat is er dan toch met je gebeurd? Wat er gebeurd is, ik ben geschokken. Kijk hoe ik bibber. De stad is vol moordenaars, juffrouw Pietersen. lieve God, mensch wat kan ik toch gaan doen? niks juffrouw pietersen helemaal niks maar ik ben geschrokken en kom je om raad vragen en ga stoffel in? Laurens en iedereen hier altijd zo vroeg naar bed kijk hoe ik nog bibber zou je wel geloven dat ik niet naar mijn huis durf te gaan maar waarom dan denk je dat ze je vermoorden zullen ja juffrouw pietersen dat denk ik de moordenaars van die ouwe mevrouw en het dienstmeid lopen nog altijd rond Gisteren bij de illuminatie hebben ze god weet hoeveel horloges gerold en de politie, weet je wat de politie doet? Ze kijkt of iemand een vloerkleed uitklopt naar tien morgens. dat doet de politie, maar al die moordenaars laat ze lopen, dat zeg ik. Maar wat weet je dan van die moordenaars? Geef ze nou aan als je ze kent, dat is je plicht, mens. Wouter trok zijn vest aan en deed een tasje om. Wat ik er van weet, ze belagen me in mijn eigen huis, is het erg of niet? Ik ben vanmiddag uit geweest om het hard zeilen op de Amstel te zien, maar er was niets te kijken omdat er geen wind was. En het was heel vol op de weg en bij de Amstel ook, tot oude kerk toe. Al die koningen waren er en die vreemde prinsen en prinsessen, weet je, en de mensen keken naar het koetsen en ik ook. Niet dat ik om een koning geef, gut nee, want hij is een worm in Gods hand, net als jij en ik. En als de Heer hem niet steunt, och al het aardse is maar gekheid, stof en as, geloof dat maar. Maar ik keek naar de koetsen, weet je, en naar de paarden, en naar al het volk dat er naar keek. En ik dacht zo bij mezelf: als ik vanavond thuis kom, zal ik mijn aardappels oppakken, want die had ik over van vanmiddag. En als ik aardappelen over heb, pak ik ze s'avonds altijd op, weet je. En er was een groot gedrang bij de amstel en het speet ieder zo dat er geen wind was, want de mensen zijn dol op plezier, en slaan geen acht op wat des heren is. Werelds waren die prins en prinsesse. Kijk, ja, dacht ik. Het wondert me volstrekt niet dat ze zo erg gemoord wordt en gestolen, want ze verzoeken God. En de heer zal je lui wel krijgen, dacht ik. Maar hij wacht ze uur af, want juffrouw Pietersen, dat doet hij altijd. een dame, het mens had rode puisten in het gezicht en was nog ouder. dan Ja, juffrouw Pietersen. wat denk je dat ze n op betoofd had? Een Tilleband, mens. En ze zat in de koets met vier paarden. Is dat de heer terge of niet? Dan vraag ik maar en ze speelde met een soesoe en toen er een prins de paard naast haar koets kwam stak ze de hand uit het partier en liet haar soesoe driemaal op en neer gaan en dat deed die prins ook waren ze mal of niet en wat moet de heer daarvan zeggen als er geen pestilentie komt maar wat is je dan toch overkomen ja juist wat men overkomen is dat zal ik je zeggen maar ik beef nog zo ik had mijn aardappelen als schijfjes gesneden en op een schoteltje in de kast gezet Dacht ik, als ik thuis koop, kan ik terstond aan de bak gaan, want ik hecht niet aan wereldsche dingen, want ik heb de genade, weet je, want ik dacht zo bij mezelf dat ik niet lang onder al die mensen blijven wou. Gut, juffrouw pieters stoffel roepen dan kan hij horen wat men overkomen is. Stoffel was reeds een aantocht, en dit deed Wouter genoegen. Hij had geruis in de kamer naast zich gehoord en grondde op Stoffels opstaande hoop dat ook hij zelf weer voor de dag zou mogen komen om het spannend verhaal wat meer op zijn gemak aan te horen dan door de poriën van zijn kamervloer. Intussen had hij zich geheel gekleed, omdat hij niet door juffrouw Laps zou gezien worden in zijn nachtpon. Hij nam nu waar dat Stoffel de huiskamer binnentrad en dat de bezoekster, na de gewone groet en de plechtige verzekering dat ze nog altijd van het bibberen niet spreken kon de vraag deed waar toch laurens bleef laurens wel hij sliep en leverde door zijn neusgaten de demonstratie van het pythagoreisch vraagstuk waarin hij zelf de hypotenuse zo aanschouwelijk voorstelde dit zou juffrouw laps volkomen onverschillig geweest zijn als ze het geweten had ze wist alleen en het hinderde haar erg naar het scheen dat laurens zich niet bevond onder haar gehoor was dit misschien de reden dat ze zo talmde met de katastroof moest juist laurens getuige wezen van de ontwikkeling en de uitbersting? Waarom toch? Zeg jij zelf nu eens, Stoffel, of de stad niet vol moordenaars en dieven is. Stoffel zoog z'n bovenlip naar binnen en trachtte met de andere de punt van zijn neus te bereiken. De lezer wordt uitgenodigd deze mondgreep na te bozen, en hij zal, volgens de door mij meegedeelde methode van zielontdekking, nagenoeg weten hoe en wat Stoffel niet antwoordde op deze vraag. Juffrouw Laps hield zich of ze ja verstopt, omdat het zo in haar kraam te pas kwam. En dus, zie je wel, Stoffel zegt het ook: de stad is vol dieven en moordenaars, en een fatsoenlijk mens durft niet meer eens eentje naar bed te gaan. Dat zeg ik. Maar, juffrouw, de politie? gekheid, wat helpt de politie als je niet op God vertrouwt? Dat is het ware, en wie dat niet doet, is verloren. Menselijke hulp, ik kan me niet begrijpen dat. Altijd zo vroeg slapen gaat Weet je, je wel dat het niet gezond is zo veel te slapen? Wat zegt de schrift? Waak in bid, maar idere zinnigheid. Ik kan je voor God verklaren dat ik niet alleen naar huis durf in. Hier vertoonde zich weer een vinger. Wouters nieuwsgierigheid was ten hoogste gespannen om beter te kunnen verstaan, stond hij in gebukte houding en leunde met één hand op de rug van de stoel. Zijn steunpunt kantelde, de stoel gleed uitknerste over de grond, bereikte een ander meubel heren jezus christus was dat u weer krijste de moeder ben jij het, laurens wouter piepte verlegen terug dat het ik was uit deze stoornis vloeide voort dat hij zich wist over te plaatsen in de kring waar zulke belangwekkende dingen werden verhandeld Zijn entrée de salon had plaats onder de allerongunstigste omstandigheden Hij werd hevig berispt omdat hij nog niet uitgekleed was en zet jij je bak er op voor je kleren uittrekt riep de moeder zo waar de jongen had vergeten zich te ontdoen van zijn slaapmuts, hij meende van schaamte te verzinken. Liever had hij al het andere gemist dan dat ene te hebben. En wat heb je daar? Helaas, ons heldje was belachelijker nog dan men in staat is zich te maken met een pluimmuts alleen. Er bleek dat hij zich gewapend had met de ijzeren staaf, die in voorhistorische dagen door zijn vader gebruikt werd tot recht afsnijden van leer. Gedurende het begin van het lapsisch verhaal dat zo slecht vlotte meende hij. Dacht hij, hoopte hij? Nu ja, hij verstond iets van het oude, waar blijft Wouter. Uit de mond der spreekster niet. O oh neen, het waren immers juist de woorden die ze bij voorkeur niet uitsprak. Maar hij meende ze toch te horen, al kwamen ze tot hem van geheel andere kant. Wel was hij dien vrijdag laag en slecht geweest, onridderlyk en in maar hij bleef nog altijd Wouter: moordenaars, dieven, een vrouw in nood, een dame. Ze heette Laps, God betert. Wat anders kon daarop volgen dan sera Moa Nassau? En God laat die moordenaars maar begaan, ik niet, ik Wouter Ivanhoe was i gewist die dag niet geweest, helaas. Doch er was toch nog altijd genoeg in hem van zichzelf om niet lager te staan dan de slecht Brian de Bois Guilbert, die toch ook niet wegliep voor gevaar, al was dan zijn gedag jegens Rebecca hoogst indelicaat. Slecht, het zei zo, maar lafhartig ook, dat zou te veel zijn. In zo'n stemming had Wouter, hij scheen niet te weten dat ook zijn eigen felonie voortkwam uit lafheid, tussen zijn tweede kous en zijn broek in de lederlineaal gegrepen, en dat ding hield hij nog altijd in de hand toen er door zo'n zonderlingen samenloop van omstandigheden een welgelukt beroep werd gedaan op zijn moed. O, eerbiedwaardige correcte, maar dikwijls lafhartige, toch altijd onschuldige kansverevening! Waarom moest ge dat oningetogen ridderswaard in handen geven van iemand die vergeten had zich te ontdoen van zijn slaapmuts? Waarom niet die twee belachelijkheden in billijkheid over Stoffel en de held verdeeld? Waarom niet aan ieder wat, de een de muts, de ander het wapen? Of beter nog, waarom niet Stoffel de hellebaard in de hand gedrukt en de slapende laurens bij uitsluiting belast met het torsen van de gepluimde diadeem? Wat kon het hem schelen hoe hij eruit zag in zijn bed? Maar... Een held, een ridder, en dat onder de ogen van de dame die hij beschermen zal. Arme Rebecca, wanneer Ivanhoe ware tevoorschijn gekomen met zo'n helm, Wouter was woedend. En ik ook, op die kansverevening namelijk, en niet zozeer om de boosaardige combinatie van muts en degen. Zij is niet te vermijden, en de don schotten schikken zich. Weldra zien ze die pluimmuts voor een stalen helm aan en hun hemd voor een schubbenjak niet daarom al zo ben ik boos ik zou waarlijk te veel te doen hebben indien ik toegaf in de neiging tot zulke verstoordheid maar om een andere samenvoeging die bedroevender is en waarin een braaf ridder zich niet mag leren schikken wouter was lafhartig geweest toen die femke had behoren te kennen en te erkennen en zijn gefloden ridderlijkheid kwam tevoorschijn op een roep uit de mond van juffrouw laps dit is erger dan belachelijkheid tegenover reinheid had hij zich stug betoond en arm en ziel de rijkdom van zijn gemoed bersten wilderig uit zodra ze werd opgevorderd door het gemeene. Is het niet treurig? Dat de Don quichotte weldra de onheraldische betekenis van hun pluimmutsen over het hoofd zien, lafaards wachten zich wel voor zulke gekheid is begrijpelijk en te vergeven, maar wie, en op den duur genoegen nemen zou, met de verkrachting van zedelijke logica met het tragisch heterogene, het huwelijk van rapier en muts was maar komisch. Wie op den duur zich tevreden stelt met dat andere, hij is verloren. Hoogstens kan er een rijk uit hem groeien, een schoonzoon van kappelman of zoiets. God dank, Wouter zou het leren inzien. De zeer intelligente lezer begrijpt immers dat die anders geen geschiedenis hebben zou. Maar hij was nog in lang zover niet en beende al veel gedaan te hebben tot herstel van de zo sarcastisch bedorven toneelzetting, toen hij met driftige gebaar zijn wapen kletterend op de grond smeet en zijn muts flap op de tafel. Niemand had ooit geweten dat het manneke zo driftig worden kon. Zijn moeder vroeg dan ook met de gewone belangstelling in het welzijn van zijn zieltje: of hij dan in godsheer en alm helemaal bezeten was, Dat had er veel van. De vinger van zo even zal wel weer de klauw van de duivel geweest zijn, of van de duivel, naar verkiezing van de lezer. Ik zeg dat je laat het kind niet zo moet versageneren, zei de bibberende bezoekster. O, geen naar je bed, riep de moeder. Och, laat het kind zitten, wat wat ik je zeggen wou, juffrouw Pietersen, van mijn aardappelen. Wouter bleef. Dat hij dit kon, had hij te danken aan de algemene nieuwsgierigheid heel gelukkig waarlijk, want ik heb zijn blijven hoog nodig voor de economie van mijn vertelling. Verbeeld je, toen ik thuis kwam, zo tegen half elf, want ik kon niet eer, om de drukte weet je, anders, ik houd niet van rumoerigheid, dat weet je wel, nu, toen ik thuis kwam, de stad is vol moordenaars en dieven, dit moet je wel in t oog houden. Toen waren mijn aardappelen, waar denk je dat mijn aardappelen waren? Ze waren weg. Weg? Weg. Helemaal weg? helemaal weg, je aardappelen weg, mijn aardappelen helemaal weg. Maar en ik zeg dat hebben de dieven en moordenaars gedaan, wie anders? Er zijn moordenaars op mijn zolder en dan nou wou ik je vragen, want ik durf niet alleen thuiskomen. Wouters ogen flikkerden. Ik wou je vragen, of misschien je zo'n stoffel. Stoffel zet een allerzonderlingst gezicht, dat zeker alle moordenaars uitmuttend zou bevallen hebben, omdat het een geruststelling bevatte voor de toekomst van het metje. Maar, juffrouw Laps vroeg hij: Heb je dan geen kat in huis? Een kat? ben je bol? Een kat tegen moordenaars? Nee, juffrouw, niet tegen moordenaars, maar een kat die misschien je aardappels heeft opgegeten. Ik weet van geen kat. Ik weet dat de stad vol gemeen volk is, dat de mensen vermoord, zonder dat er een haan naar kraait. Niet dat ik om mijn leven geef. Gut neen, niet. Zie zo hoeveel. Als de Heer me roept, zal ik zeggen, laat je dienstmacht gaan in vrede. Mijn ogen hebben je heerlijkheid gezien. En dan, maar mens, waarom heb je niet op je zolder gezocht of onder je bed? dat mocht ik niet, juffrouw Pietersen, wie God bewaart, is wel bewaard. Maar. Mijn mag de heer niet verzoeken. Op mijn zolder ga ik niet en onder mijn bed kijk ik niet. Voor alle werelds goed niet. Want daar zit hij zeker. En juist daarom wou ik je vragen. Of je zoon Stoffel. Of als Stoffel geen zin heeft, bijvoorbeeld je zoon Laurens. Of. Maar waarom heeft u er niet liever de buren erbij geroepen, juffrouw Aldus sprak Stoffel. De buren? Nou. Je moet ze kennen, die buren. De man onder me durft geen schoothootje aan, laat staan een moordenaar. En naast me woont er een die. Wat zal ik je zeggen? Het is een jonkman. En je weet dat ik me niet graag in opspraak breng. Want die mens moet zorgen voor zijn fatsoen en nooit ergernis geven, dat weet je nou ook wel. Niemand kwam op de gedachte haar te vragen wie of wat Stoffel dan voor een wezen was. Geen jonkman, zou die misschien door zijn school boven wereldse verdekking verheven zijn. En bovendien ging de verlokster voort meen je dat al die mannen karatie hebben ik zeg neen ze zijn zo bang voor een dief als ze dood. verleden week stond er een brutaille bedelkerel in het petaal en die vent wou niet weg denk je dat ze m aandurfden Nou, ik ik pakte hem een flink beet en ze versprak zich en bemerkte het ja dat zou ik gedaan hebben als ik niet een vrouw was geweest want vrouwen moeten zich nooit inlaten met ruwigheid dat staat niet wat zeg jij trui ik liep weg je sloot m'n kamer zie je Nee, karasie hebben al die manlui niet. Al die manlui Wouter voelde zich beledigd en beefde van ingehouden strijdlust, of althans van begeerd om te tonen dat hij niet behoorde onder zulke manlui Juffrouw Laps merkt het wel. Nu, als Stoffel het niet graag doet. Om je de waarheid te zeggen, ik. En als Lauwens al slaapt, en als niemand er zenuw in heeft, ze stond op. Nu, dan zal ik op God vertrouwen in mijn eentje griezelig is het voor een vrouw alleen, ze zag alle beurtelings aan, behalve juist de ene tot wien ze sprak. Wouter moest zich vergeten voelen, over het hoofd gezien en daardoor geprikkeld tot de ijs om beschreven te worden onder de ridderschap van de huizen. Als dan hier niemand is die durft, ik durf, juffrouw. Alle stonden verbaasd behalve onze mensenkenster die niets anders verwacht had maar toch geraden vond zich even verbaasd te houden als de rest. Jij, jij Wouter, jongen, ben je gek? Jij? Ja, ik, ik durf al waren er tien op je zolder juffrouw en duizend onder je bed. Hm, zo'n kleine Luther, maar er was verschil. Luther had een god waarop hij meende te kunnen rekenen met behulp van een paar keurvorsten. Nu ja die behoefte hadden aan troebel water. Onze Wouter, zonder keurvorsten, trok als het ware te strijden tegen de god die toegelaten had dat er duizend en enige moordenaars onder het dak en bed van juffrouw Laps konden zitten. Maar jongen, ik durf. Och, laat hem begaan, juffrouw Pietersen. Je begrijpt, het is altijd een gezelligheid voor me zo'n kind bij me te hebben. Zie je, dan gieselt het me minder, als er misschien een moordenaar op zolder zit. Een mens wil aanspraak hebben, niet waar? Ze bereikte haar doel. Onze Wouter werd haar meegegeven. Met zijn nachtpon en bakkersmuts in een pakje onder de arm, vliet hij het huis. De ijzeren staaf werd achtergelaten, omdat juffrouw Laps verzekerde dat zij een welgevuld tuighuis had van gereedschappen waarmee men zoveel moordenaars kon doodslaan als men verkoos. De oorzaak dat de Pietersen zo gemakkelijk toestemde in Wouters benoeming tot slotvoogd lag voornamelijk in ijdelheid. Eigenlijk keurde geen der leden van het consilie goed dat de jongen meeging met juffrouw Laps, maar de familie was groots op zijn moed. De zaak zou bekend raken, oververteld worden, en juffrouw Pietersen zou wel zorgen dat er bijgevoegd werd: 'T is dezelfde jonge heer, weet je, die laatst gelesseerd heeft bij dokter Holsma op de kolveniersburgwal ja, ja er zit wel wat in die kinderen van diezelfde juffrouw Pietersen zou dan deze of gene de goedheid hebben te antwoorden, en zoo iets hoort men graag. Daarom kreeg juffrouw laps ditmaal haar zin maar fancy preutsch was ze niet dat verlogene van femke vond zij erger doch ook daartegen zou ze raad weten Zij die alles wist alles wist alles kon tot het regelen van de kansvereveningen in kluis niet tevreden o neen maar kalm toch en geenszins wanhopend ging ze met hare arbeid voort er was meer spot dan smart in haar gelaat toen ze Wouter die avond de weg zag inslaan naar de woning der Oefenaarste. Ze toonde hierdoor hoger te staan dan de Engel, die door Moritz Retsch tot troefgeestige getuige wordt gemaakt van de nederlaag des jongelings, die op het schaakbord zijn ziel aan de duivel verspeelt. Hm, in één partij? Moet dan het behoud der ziel afhangen van één garde la reine Waarachtig niet men zou wensen geen ziel te hebben als ze zo snel kon verloren gaan. Ey lieve, dan immers stond de partij tussen god en duivel niet gelijk. Hoe? Eén misstap, ene dwaling, één vergissing zou naar de hel kunnen voeren en na een lang leven vol moeite, arbeid, onthouding en strijd is er nog een bijzondere genade nodig om in de hemel te komen? Dit moet een dwaling zijn, maar een dwaling die het verklaart waarom de galerie zo gaarne voor de duivel parieert en waarom er zoveel speciaalkunsten worden uitgevonden om god een beetje te helpen in zijn al te ongelijke kans dit hoeft niet fancy zal zich weten te redden zich en hem dien ze aanraakte met haar vleugel ze laat hem begaan en doet als ik haar werk en doet als ik haar werk en spint de vlok tot draad en weeft de draad tot doek waarop eindeloos voort. De loop van al wat is te aanschouwen geeft, en wie het verband ontkent, is schuldig blind, ter nauwernood nood onschuldig, wie het niet kent. Van dit alles wist Wouter niets. Zijn onkunde mag wel een der oorzaken geweest zijn van de rilling die hem bekroop toen hij met juffrouw Lapse de trap van haar woning opging. Het eerste wat ze hem aanbood bestond natuurlijk in de gebakken aardappelen die opgegeten waren door al die gulzige moordenaars. Hè? Huh? Wouter verbeelde zich dat hij zou hebben raad geweten met schinderhandes in een hoogst eigen persoon. En al blijft het nu de vraag of zijn ongeoefende moed niet op het beslissend ogenblik in de schoenen zou gezakt zijn, hij meende toch dat hij durfde. En hij was dan toch begonnen met schinderhannes inderdaad op te zoeken. Maar alleen te wezen met die gebakken aardappelen en met die walgelijke vriendelijkheid wat ranser was, wist hij niet. Daar hoort meer toe. Hij voelde berouw over zijn veronderstelde moed en begreep niet hoe hij zijn heldentocht had kunnen aanvangen zonder te letten op de onvermijdelijke bijzaken. Wel beschouwd was hij toch maar liever in een der driehoekjes gekropen die Laurens gewoon was zo grootmoedig te zijn en beschikking te stellen. Einde van sectie 16 van de geschiedenis van Woudertje Pietersen van voorgelezen door Carola Janssen,